1: Bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos todos nuestros estimados conscientes a esta nueva emisión de su programa favorito, Radio Consciente está al aire y por hoy, por hoy es irremediable. En este micrófono, su servidor y amigo, Saúl, aquí dispuesto a tener un nuevo programa aquí para ofrecerles... Muchas reflexiones, muchas noticias y un montón de cosas de las que vamos a platicar el día de hoy. Como siempre, mi estimadísimo Aru, aquí a mi lado. Mi estimado Aru, ¿cómo estás? ¿Qué onda, mis estimados radioconscientes? Ya me dijeron que me extrañaron la semana pasada. Sí, claro. Siempre, siempre extrañamos muchísimo tu presencia y tus comentarios aquí. Pues nada, aquí ya reportándome las actividades.
2: Ya déjenme decirles una cosa y una cosa a ti, mi querido amigo Saúl. La verdad es que yo... Siempre voy a ser una persona muy romántica y, y de eso va el tema de hoy. El día del tema de hoy sí. lo titulamos con una con un nombre que se llama Estereotipos del amor o amor y sus estereotipos. Creo que así va.
1: El amor y sus estereotipos o los estereotipos del amor. Finalmente, básicamente estaremos hablando de todas aquellas mentiras que sabemos acerca del amor. Porque aquí somos expertos en develar las mentiras y en invitarte a que te cuestiones si acaso... No está siendo vilmente engañado. Sí, de esas, de
2: esas cosas que pueden llegarle a pasar a cualquiera que viva en la sociedad occidental.
1: Sobre todo, sobre <risas> todo en la sociedad occidental y sobre todo en este país como lo es México. Si tú no escuchas en otra eh, parte del planeta, también está súper buenísimo que nos pudieras enviar un mensajito, que nos pudieras dejar una... y que nos compartas sobre todo cuáles son los estereotipos acerca del amor que hay allá donde tú vives eh, también les hacemos eh, más bien les recordamos el whatsapp de aquí de la cabina, el 33 33 19 11 41 para que se pongan en contacto con nosotros nos dejen un mensajito y nos cuenten ¿Qué piensan ustedes acerca de este tema de los estereotipos del amor? ¿Cuáles son los que ustedes traen? ¿Cuáles son los que ustedes cargan? Poco a poco vamos a ir hablando de este tema y seguramente algunas, algunas ideas van a salir a flote. No se olviden de seguirnos en redes sociales, en Afirma Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Asimismo, síguenos en Facebook, en Consciente GDL. Y no te olvides de descargar la aplicación de Afirma Radio. La puedes descargar en afirmaradio.com. Está disponible para iOS y Android. Mi estimado Haru, ¿cómo te fue entonces en esta semana? ¿Qué hay de novedades? Cuéntame.
2: Fíjate que todo chido. Aquí estamos eh, pues viendo algunas de las noticias que estuvieron en, a lo largo de la semana. Yo te traigo una porque, pues, ya sabes que soy amante de la música. ¿Eh? Pues, que, ¿te acuerdas de un tipo que cantaba la de.? Palabras
1: tristes
2: Ah, cómo no, cómo El no, cómo no. Buen, no.
1: No me acuerdo su nombre, pero. Se llama José
2: Manuel, se llamaba José Manuel Zamacona. No, pues ya, se llamaba. Se llamaba, may. Uf. Sí, pues pasó eso en la semana. Fue algo que a mí pues no me impactó mucho, pero pues es una noticia <risa> que... Es algo triste. No, ¿no? Y, algo y además triste. que pues, las reproducciones en Spotify pues, seguro subieron. Sin sí, sí, seguramente. Cada ¿no? que muere alguien. O sea, lo chido... ¿Sabes qué es lo chido de esto? Que yo ya tengo mi, mi canal de Spotify Radio Consciente para que nos busquen ahí en Spotify a ver si me cuando me muera pues se pega el hit no se, se, se despegan se ahí las, las reproducciones en Spotify sí cara y también por ejemplo pues ya en noticias más un poquito más serias eh, el pues el 29 de junio fíjate que el, el presidente ya sabes nuestro queridísimo el presidente de todos ustedes Sí, no, bueno, yo sí lo quiero poquito. O sea, bueno, pues es que ya te dije, yo soy una persona romántica. A mí me gusta, me gusta, me gusta mucho querer a la gente. Pues no, dice excelente. que pues, admitió la falta de fármacos para los niños con cáncer. Y dijo que es muy difícil obtenerlos, o sea, por, pues, por algunas licitaciones aquí en México, porque las, las, las que lo compran, donde lo compran, pues, no quieren vender y, y pues sí, es un rollo, claro. la verdad que esto de los niños con cáncer y las medicinas, pues, se pone complicado, pero ya dijo que ya las va a traer, así es que un,
1: es un tema complejo, la no, verdad,
2: ojalá, oja, este... ojalá que esperemos que, o sea, yo no sé, fíjate que hay algo que me pasa, que, que no sé si es como tan verdad, o sea, porque la verdad es que no he ido nunca a un, un lugar donde haga falta las, las medicinas, ¿sabes? Yeah. O sea, pero pues también si ves ahí la marcha, pues no sabes si, si, si sea cierto, si no sea cierto. O sea, yo, ¿Será lo único que quiero, ¿Será yo lo único que quiero creer es que pues la verdad que ojalá que haya medicinas para todos los niños y que las haya pronto, si no las hay.
1: Sí, efectivamente, yo te iba a decir que es un tema sumamente complejo. Digo, no quiero ahondar demasiado en las distintas los distintos elementos que eh, componen la, la complejidad que es este tema, porque no sé si Afirma nos pueda regañar por meternos en estos temas, pero eh, es un tema muy complicado porque los que terminan metidos en esta guerra económica-política, terminan siendo precisamente las personas que necesitan el medicamento. Sí, caray. ¿no? Porque en realidad es una lucha donde el que tiene los medicamentos no los quiere vender porque no los quiere vender al precio que el gobierno quiere comprárselos, pero entonces restringen el acceso y entonces dice el gobierno, bueno, pues aquí dicen que no, te los puedo, no los puedo comprar en otro lado más que contigo, pero ¿qué crees? Voy a modificar la ley para poder ir a comprarlos con otro. Ah, entonces, si vas y lo compras con otro, entonces menos te los voy a vender. Y, ¿sabes? Empieza toda esta Exacto. guerra económica. Y, bueno, si además tomas en cuenta que hay un montón de gente, eh, no voy a decir nombres, pero de políticos de alto nivel que han estado inmiscuidos en temas de las farmacéuticas, yeah. pues te imaginas que todo este tema termina convirtiéndose en, eh, pues, un problema eh, muy, muy, muy complejo. Entonces, el... Problema, ¿sí? Es que las personas que necesitan esos medicamentos son precisamente los que terminan metidos en, la, en el centro de este, de este conflicto. Eh, y eso, pues, eso es, eso es lo más terrible de todo, ¿no? Porque se utiliza este, esta tragedia, porque ciertamente es una tragedia, ¿no? Eh, se utiliza esta tragedia para. Uh, Lucrar política y económicamente.
2: Sí, caray. No, eso, fíjate que es un tema súper, súper complejo, pero vamos a pasar un poquito. Bueno. O sea, ojalá que ya dijo el presidente que van a traer, van a hacer lo que tengan ¿Eh? que hacer. Bueno, pues ya Habrá le está que... haciendo un montón de reformas de la Constitución, así que pues ni modo, pues. O sea, ojalá que sea buena. O sea, sí, ojalá sí, que sí, sea buena.
1: Sí, sí, sí. ¿En qué otras noticias traes tú? Fíjate que por allí también me entendí. ¿Te acuerdas tú de Fernando del Solar? Sí. A mí me caía súper bien ese muchacho. Sí, pues le que dio resulta cáncer. que está bien malo también. Pues
2: también le dio cáncer. No, <risa> no yo, me acuerdo por, yo me acuerdo por el chisme, ¿sabes qué? Yo me acuerdo por el chisme, pues por su esposa, que cuando estaba bien malote, de que ya sí, se andaba sí, petateando. Sí, sí. Pues que hasta lo, lo
1: dejó, ¿no? Lo dejó. Sí, güey. No, qué mala onda eso. ¿Pero qué tiene? ¿Está bien malo? Malote, malote. Ya lo vieron salir del hospital en silla de ruedas y conectado al oxígeno. Chale.
2: Estaba bien y galán ese güey.
1: Estaba bien guapo, la sí, neta. Chale. Yo me acuerdo cuando salía en Venga la Alegría. Sí. Pff, no, sí. La neta, sí. Galanazo, yo, aspiraba, yo
2: aspiraba a verme así de grande. <risa> Algo sí, así con como y,
1: y bigotita. Pero y... así como la que tiene él. Sí, no, no, pues, no, bueno, o sea, la que le salía, supongo. No, sí, <risa> sí, sí.
2: Si sí. me vieran a mí, no me dirían casco de persona. Pero... <risa> y fíjate que hablando de personalidades, ¿viste? Supiste el chisme de yo, Top que, pues, ahí la metieron a la cárcel por...
1: Honestamente yo ni siquiera sabía que existía Just Stop hasta que me enteraron, me dijeron que estaba detenida por pornografía infantil
2: Sí, caray, pues es que es una influencer pues bastante conocida acá en México y de repente fue muy famosa también por un hashtag trending topic acá en México que se llamaba ladies abritones ah, ya eh, ya. Rentaron un yate rentaron un yate y andaban uh -huh. pasándose la chido y pues se le empezaron o sea la morra pues sí se ve hay video y se ve bien prepotente diciéndole de cosas al chofer y pues traían ahí sus abritones y todo o sea muy fresas muy fresas pero, pero con pues sabritones como, wey, no. eso, ¿sabes eso? eso que no falten no, todas no, no, las no. fiestas y reuniones no
1: importa de qué nivel socioeconómico seas si tienes una fiesta tiene que haber sabritones o paquetaxo del azul o no. paquetaxo del azul Ah, wow. oh, también el, el morado también está bueno ah, bueno sí a ti te gusta sí eso. a ver sí, sí, sí. Ah, <risa> sí, 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 sí. está bueno
2: no así a ti gusta a ti <risa>
1: Sí, para darle seguimiento también recuerdas la noticia de lo de Miami que se cayó el edificio. Sí, caray. Ya van 36 muertos confirmados.
2: ¿Y cuántas personas les... bueno, todavía No, iban como y 144 dijiste el otro día.
1: Exactamente. Y por ahí también salieron los eh, defensores de los eh, animales, que porque ya querían como empezar a derrumbar algunas cosas, entonces salieron a defender que todavía había muchos animalitos este en el edificio y que también era necesario hacer lo necesario para, para rescatarlos.
2: Ah, pues... Ay, es que... <risa> o sea, sí, pero sí, sí, sí. sí, o sea, o sea, sí, sí pero sí, sí,
1: sí. O
2: sea, es que no,
1: todo está mal ya. O sea, todo está mal y todo lo está que, bien. Sí, <risa> no, es que ay, la gente es sumamente sensible en estos esto. Oye, días.
2: y en las noticias que tenemos de fútbol y de deportes, qué rollo.
1: Fíjate que estoy viendo aquí que la UEFA ya tenemos para la final a Italia. En la, en la Eurocopa, en la, ¿verdad? Ah, eso, en, en la, la Eurocopa, sí, sí. Es que no, Euro. no sabemos nada de fútbol. Sí, porque no sabemos de fútbol, pero opinamos también de fútbol. No, nada más damos las noticias, sí. no opinamos. <risa> sí, no, bueno, yo la verdad eh, no, he, no he tenido la posibilidad de ver ninguno de los partidos en vivo. Este, Pero mira, parece ser que Italia ganó en penales. Uh, súper si no bien, súper si no, bien. Si no me falla aquí el, el, el script. Y tenemos, bueno, para pendiente para mañana la otra semifinal, que es de Inglaterra contra Dinamarca. Dos de la tarde, no se la pierdan. No sé dónde la vayan a transmitir, pero pues ahí búsquenla.
2: Sí, pues en los canales, ya saben, en los canales de paga o, o por internet. Ahí luego en Facebook te andan pirateando la señal. Sí, sí, ¿no? Siempre hay, hay páginas hay, donde te lo pasan. Hay, hay, siempre hay modo de verlos, pero bueno. Oigan, pues igual, si ustedes tienen oportunidad, eh, escríbanos al Whatsapp. 33 33 19 11 41 aquí en la cabina y díganos ustedes qué piensan acerca del amor romántico o del amor y los estereotipos que tienen. Por acá fíjate que nos escribe Luis Ortiz y nos dice ya estoy escuchándolos, súper fan de su programa. Gracias Luis, te lo agradecemos mucho. Un saludo a todos nuestros amigos conscientes también que nos están viendo ahí en Facebook y que pues, a la gente que nos escucha también en el podcast, muchas gracias por dedicarnos un tiempo. Y pues nada, dice acá, él nos comenta dice, la verdad es que yo soy muy romántico creo que es bueno, sin duda pero lo que creo que tiene que tener es un límite
1: O sea... No volverse obsesivo. Obsesivo, hoy, caray, sí. A ver, ahorita vamos a hablar también. Sí, ahorita eso, vamos a Eso tocar está, también chido, está tema, chido, no volverse obsesivo.
2: Pues bueno, tema. pues vamos a pasar de las noticias. ¿Qué te parece si pasamos a nuestra primera sección musical? Para darle un poquito más de espacio a la parte de, del tema, que creo que va a estar... Va a estar intenso. Sí. Y pues por acá nos acompaña también nuestro, nuestro querido producer, Luigi Luisito. Muchas gracias, bro. Y pues a ver, ¿con qué
1: nos vas a sorprender, amigo? ¿Qué, no, ¿qué? Más, bien, más bien cuéntanos tú cuál es la Ay, canción sí, que seleccionaste. Cierto, ¿eh? La
2: canción, ya, ya me acordé. Porque, que...
1: porque sé que esta sección, tengo que decirles a todos los conscientes que nos están escuchando, Aru fue quien escogió estas dos lindas canciones que van a escuchar en el programa de hoy. Entonces... ¿Ya tienes ahí cuáles? Ya, es? claro
2: que sí. Miren, les tengo una canción muy bonita, muy romántica. Se llama La danza de las libélulas. ese es de la de la autoría de Manuel García y es una canción del 2020. Así que... Reciente, reciente. Sí, como dice siempre mi querido amigo Saúl. ¿Cómo dices? Si, ¿Cómo no, si no la escuchas o si no la conoces.
1: <risa> si no la conoces, permítete de escucharla y, y, dis y disfrutarla. si no la Y si ya la conoces, pues... Aprovecha y pasa un buen momento La danza de las
0: libélulas Es tiempo de ir a un corte No te despegues Que en un momento estamos de vuelta
3: Hacia el mar Descubrí la noche Y su reflejo entre los hace años que yo vivo tan lejos del mar siempre vuelvo a pueblo donde imaginé hace tiempo a mi damisela y su flor con su sombrilla y mi amor damisela
0: Estamos de regreso. Interactúa con nosotros. Envíanos un mensaje a cabina al 3333-191141.
2: Mi amor romántico. Cuando era puberto, creía que el amor siempre sería correspondido o bien entendido. Creía que el amor me salvaría de todos los males de mi vida. En ese tiempo, yo miraba las novelas de televisión con mi mamá. Y en todas siempre estaba la pareja que quería vivir su amor, pero de una o de otra manera todo lo separaba provocando siempre una lucha en sus personajes para poder estar juntos otra vez. Entonces entendí que el amor era sufrir por un tiempo hasta que el mismo amor que ellos se tenían lo resolviera todo. Así, al estar juntos o casarse, la historia de su amor llegaría a su fin con un y fueron felices para siempre. Al seguir creciendo, jamás cuestioné este modelo. ¿Por qué lo haría? Si al final de cuentas, todo era bonito. Y creo que ese pensamiento era algo bueno. Pero, ¡oh sorpresa! Nada de lo que pasaba en las novelas me sucedía a mí. Crecía crecí la ansiedad por sentir ese amor venda, verdadero. Y mi máximo amor. Al aumentar mi ansiedad y frustración, imaginaba que algo malo había en mí, llevándome a la tristeza, llantos interminables, a mi madre consolándome al menos una docena de veces. Pues cada que conocía a una persona te trataba de darlo todo por ella, fuera mi pareja o fuera una amistad. Y obvio, esperaba lo mismo de regreso. ¿Qué crees? Grave error. Fue hasta mis 22 años, luego de una ruptura amorosa, que me di cuenta que no quería enamorarme otra vez, Decidí dejar de lado eso que el mundo que yo conocía decía que era el amor. Solo me concentraba mi amor en mis amigos, a quienes muchas veces les fallé por ser este tipo de persona romántica. Es decir, ni con ellos podía estar en paz. Me daban celos no ser su mejor amigo, cuando todos mis amigos eran mi mejor amigo. ¿Qué dilema siempre en mi vida? Aprender a ser romántico y evitar ser romántico. Era algo que no cabía en mi cabeza. Un tiempo después, y después de varias relaciones en las cuales nos hicimos daño, precisamente por no distinguir cómo funcionaba el amor, yo ya me sentía en control de mis emociones y decidí formar una familia. Yo creía que con las experiencias pasadas todo sería más fácil. Por fin había llegado mi, mi momento de «felices para siempre». ¿Y qué creen? Otra vez no sabía distinguir cómo funcionaba el amor. Ya a mis 35 años pude cuestionarme ¿Qué rollo con esto del amor? ¿Por qué no puedo amar sin sufrir? ¿Por qué mi pareja no sabe lo que quiero? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo entenderla? Me di cuenta que alguien había llenado mi cabeza de ideas falsas y que mi pareja es imperfecta así como yo lo soy que no tiene por qué saber todo de mí, ni por qué complacerme. No te miento, ha sido un camino sumamente difícil, pero ahora busco hacer mi propia definición de amor. Y entonces te pregunto a ti, ¿crees que lo que sabes del amor es tuyo? ¿O alguien más lo puso en tu cerebro? Esa es la reflexión del día de hoy, queridos radioconscientes, y con eso vamos a empezar nuestro tema. ¿Qué es esto de los estereotipos del amor? Y pues ya saben, aquí mi queridísimo Saúl Rivas, que es nuestro psicólogo de cabecera, pues nos explica un poquito más. Así que vamos a preguntarle a mi querido amigo Saúl. ¿Y yo por qué, como decía aquel? Pues nomás, porque eres aquí mi, 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 mi compañero. ¿Tú crees que lo que tú sabes
1: del amor es tuyo? ¿O crees que alguien más lo puso en tu cabeza? Invariablemente... Ay, joder, es que fíjate que aquí sí nos vamos a meter en un temazo, mi hermano. Pero bueno, mira, vamos entrándole como es. Eh, vamos a romper algunos corazones probablemente por allí con algunas de estas ideas. Pero bueno, finalmente de eso se trata crecer, ¿no? Crecer y liberarse es un proceso que duele. Así que, pues, ni modo. Eh, hay, a, a como yo lo entiendo, sí, hay... Um, principalmente tres estereotipos muy marcados en todas las relaciones de pareja ¿vale? Eh, ah bueno, pero para contestar primero a la pregunta que me hacías eh, no, invariablemente todas las ideas que tú tienes en tu cabeza la gran mayoría alguien las puso allí no, pero yo te pregunté ¿Vale? a ti Ah, no. Es que a eso me refiero. Ah. O sea, yo no me escapo de esa, de esa misma definición. ¿no? Invariablemente todo lo que sabemos eh, es porque alguien lo puso, lo puso allí. Eh, y a lo mejor habrá quien se pueda, eh, quien pueda estar en desacuerdo con esta, con esta definición. Y perfecto, se vale. Cuéntanos. Dime, dime por qué puedo, puedo estar equivocado. Porque además tampoco creo tener toda la verdad siempre, ¿no? Eh, pero Siempre, bueno, qué humilde. Sí, no creo que siempre tenga toda la verdad, ¿no? A, ver, a veces sí me equivoco, fíjate. Eh, bueno, entonces eh, podemos entonces empezar a definir que hay principalmente tres cosas que son sumamente dañinas para las relaciones de pareja y que son estereotipos súper... Eh, fundados o ya muy enraizados dentro del imaginario colectivo prácticamente. Okay. El primero es esto, el amor romántico. ¿no? Digo, el orden es lo menos relevante, pues, ¿no? Finalmente todos son parte de, del mismo proceso. Pero uno es esto del amor romántico, el amor romántico entendido como este amor telenovelesco, tal cual como lo decías tú en tu escrito, ¿qué daño nos has hecho Televisa? No, no sabes te, te, yo, no te, sabes el daño que nos has hecho te vi azteca yo miraba amor en custodia <risa> sí por supuesto también también tú te vi azteca qué daño nos has hecho eh, pero digo finalmente el problema de estas eh, versiones del amor romántico no el amor que es este infinito del amor que es eh, para siempre que es el amor para toda la vida y todas estas el cosas el que todo lo puede ¿no? el amor que todo lo puede y todo esto vamos o sea eh, sirve perfectamente para una novela para una telenovela pero la verdad es que en la vida real pues en la vida real están como un poquito más complicado no eh, es mucho más difícil hacer eso eh, y al final porque no me quiero adelantar al final vamos a hablar acerca de cómo es posible el amor para siempre. De Eso, eso sí es posible, ¿vale? Oh. Es que Esa es, esa es la cuestión. Eh, no significa que el amor no pueda ser para siempre. El asunto es cuando cre creemos que el amor es para siempre simplemente porque llegó una persona a nuestra vida y ya el amor está, el amor todo lo va a vencer. Y entre cientos de miles de
2: millones de humanos encontramos al amor de nuestra vida, ¿no? O sea, a la, a la única persona que puede ser compatible con nosotros, ¿no? O sea, qué locura. Exacto, exacto.
1: Bueno, entonces ese es uno de los, eh, de los primeros estereotipos, ¿no? Esta visión del amor romántico, ¿no? Otro posible estereotipo, bueno, más bien otro de los estereotipos típicos es la perfección de la pareja. Sí, caray. Esto de, de ver en el otro un todo perfecto, un no, ideal. Exacto. ¿No? Y que es, ay, es que esta muchacha como que me entiende mejor que absolutamente nadie, ¿no?
2: Y le ves el potencial, ¿no? Sí, o sea, no, le, no, te, no, te enamoras de eso. Luego, luego, ¿no? O dices, ay,
1: es que este muchacho me trata como nadie jamás en la vida jamás me había tratado. Ya. Yeah. Y entonces nada más le ves como lo puro bonito, ¿no? Y dices, ay, no, y siempre huele bien bonito aparte, ¿no? Siempre llega bien peinadito, bien vestidito, bien arregladito. Me pichan no, los tacos. No. Me picha los tacos, me lleva a bailar, ¿no? O sea, jamás, aparte de súper buen corazón. Ándale. Súper buen corazón y es súper buena persona. Si no se nota, estoy tratando de ser un poco sarcástico, por si no lo notan. ¿No?
3: <risa>
1: sí. Entonces, siempre trata siempre, siempre le vemos como toda esta parte buena. De la persona, ¿no? Y se nos olvida que pues las personas no somos así todo el tiempo, ¿no? No, pues somos personas. O sea, también tenemos nuestros malos ratos, también hay veces en las que no queremos hablar con nadie, hay veces en las que estás de súper mal humor, ¿no? Hay veces en las que llegas a trabajar y pues vas a oler a chivos y a mil cosas, ¿no? Normal. ¿Sí? Normal. <risa> <risa> Ahorita con el calor que hace en Guadalajara. Oh. <risa> oh, imagínate, ¿no? O como decían los chistes de Polo Polo, ¿no? O sea, las que, que de repente llegan y el marido se tira un pedo, ¿qué? Y las mujeres y la mujer está como de, no manches, es que tú jamás hiciste esto cuando fuéramos. No, o sea, a ver, espérate, o sea. Pues sí, éramos novios, ¿no? O sea, ya me acordé. Ya me acordé cómo es ese chiste. Sí, sí no, no queremos repetirlo, pero si alguien tiene la referencia, entenderá a qué nos referimos. Y el último, ¿cuál es el otro estereotipo? El otro uh -huh. estereotipo es justamente... Eh, bueno, medio que lo mencioné hace un segundo, y es esto de... Eh, ¿El amor eterno? El amor eterno, precisamente. El amor eterno... Venga... Como, decíamos, como decía hace un momento, no es que no sea posible el amor para siempre, pero si entendemos el amor eterno como algo ya dado, entonces estamos en el hoyo. Ya te entendí. O sea, si entendemos que el amor eterno simplemente es casarme un día con la novia que tengo y porque la quiero y la adoro, ¿sí? y casarme con ella y ya, eso es todo lo que tengo que hacer y entonces nuestro amor se va a ser eterno para toda la vida y para las demás vidas que vengan, este, pues... ¿Qué crees? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, diantres! No, tampoco funciona así. Pero finalmente todas estas ideas y todos estos... Eh, sí, estereotipos podemos llamarle. Son parte de una creación cultural que se ha venido sosteniendo. Son parte de las cosas que nos han ido enseñando y que no solamente nos las han enseñado los medios de comunicación, sino que también ha sido algo que hemos transmitido o que nos han transmitido de generación en generación, ¿no? Hay un montón de mandatos que todas las mamás, seguramente todas las hijas tendrán. Si ese muchacho no te trata de tal o cual forma, entonces nada más está jugando contigo. Cosas por el estilo. No, y, a,
2: y además fíjate que también, ad, aparte de eso, o sea, fíjate que estaba yo eh, investigando un poco acerca del tema. Eh, porque pues es, es algo que es, que es que vivo, pues. O sea que es. Ya les dije a todos los conscientes y radioconscientes y everybody conscientes, <risa> conscientes y todo ese rollo, que cuánto daño nos hace esta, esta imagen del amor. O sea, imagínate, eres un niño, de repente crees que... ¿Crees que te va a pasar eso que le pasaba a Romeo y Julieta? O sea, imagínate, o sea, <risa> imagínate. O a la desde, Thalía ¿no? O la, imagínate desde <risa> cuándo viene, desde cuándo viene este, este rollo del, del romanticismo allá en siglo XVIII, en, en Europa. Oh, no, o sea, pero era para. Era para contrarrestar un movimiento de que. de que. La gente antes se casaba por conveniencia, ¿sabes? O sea, ah, pues yo tengo unas vacas, pues tú tienes unos chivos, pues ya nos juntamos y ya, pues sí. ya, ya te... tenemos vacas y chivos. Ya, te... ya la armamos, o sea, ya la ya comemos, ya sí, comemos. Sí, sí. Y que en ese tiempo, casarse por amor, ¿qué crees? Era una locura, era desafiar todo lo conocido. Y entonces los, los, los poetas, los, los escritores de ese tiempo, pues también se querían volver rebeldes y empezaron a escribir novelas de amor. Novelas donde la gente se casaba por amor y entonces pues era oh, oh qué
1: shock. <risa> imagínate el shock que el era eso, ¿no? que era eso, porque y... ahora nos causa mucha impresión cuando alguien se casa por conveniencia. Eh,
2: no, nah, ya ni nos causa tanta impresión. <risa> o sea, ah, nos, ah, causa, bueno, nos sí. causaría impresión si se casaran con dos vacas y tres chivos. Eso sí nos causaría. Sí, un bueno mundo. Sí. <risa> eh, Pero imagínate, o sea, imagínate que algo que era, pues, bonito, pues, se fue transformando y transformando y transformando en lo que la sociedad hoy tenemos. O sea, Disney, que nos decía? No, pues, bueno, Uy, últimamente... Disney. O sea, últimamente sí, ya las no. princesas ya están cambiando. Por ejemplo, está la princesa de Brave. Sí, pero eh, vamos teniendo... Eh, ¿Cuántos él, o sea, años tendrán esos? No, pues ya 10 sí, sí, años, diez años a lo mucho. mucho. Pero, o sea, ¿pero gracias a qué? O sea, ¿y el, y, el, ¿y el daño? ¿El daño que nos causa como sociedad el hacerlo? Porque... Lo mencionamos solamente por la parte del amor y que pues esto de que me causa conflicto. Pero imagínate si lo llevamos a un tema donde gracias a ese amor romántico la sociedad es bien machista, cabrón. O sea... ¿Por qué? Porque a mí me dijo mi papá, oye, pues el, en el amor romántico, pues uno los hombres no lloran y los hombres no demuestran sus sentimientos. Así con esas palabras y esa voz bien grave. No demuestran sus <risa> Así sentimientos. Con toda la voz. Y, y tú tienes que trabajar y mantener a tu casa y te vas a, a tu familia y todo esto. Y a las mujeres les decían, no, pues es que tú tienes que poner bonita, te tienes que arreglar, tienes que estar cuidando
1: a tus maridos. Y, o sea... ¡Güey! ¿Qué pedo con eso? <risa> Fíjate que está bien interesante esto que planteas, aunque me parece que en esta vez no voy a estar tan de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque me parece que más bien es al revés. Si es una sociedad con una base ideológica machista, es la que genera estas historias del amor romántico, precisamente donde la mujer es vulnerable, es como la princesa a la que tienen que rescatar. Estoy hablando de una historia de Disney, síganme el cuento. ¿no? Donde es una mujer vulnerable que está siendo maltratada por alguien, ¿no? Y entonces llega un príncipe encantador. O azul. Que, o el príncipe azul que llega a rescatarla de su maldía... De su, de su malvada... Encierro en el castillo. De su encierro de su castillo. O de todo lo demás. <risa> y, y entonces llega y la rescata y entonces se enamora de ella prácticamente a, a la primera vez que la ve. Sí, y se la lleva a vivir con ella y entonces viven en un idilio de amor y perfección donde todo está maravillosamente bien y terminan con una historia de. y vivieron felices por siempre. Sí, bueno. Vamos, eso solo pasa en los cuentos de Disney, ¿no? Y en las telenovelas de Thalía. Sí, pero, o sea, eso es, eso es lo que te quiero decir. O sea, ¿cómo nos lleva cómo nos
2: envolvieron en esta mentira? O sea, ¿por qué nos envolvieron en esta mentira? ¿Quién? Y si por qué nadie. O sea, ¿y ¿Por qué no lo podemos cuestionar? Acá la invitación es. Uy, güey, ya estamos grandes, o sea, los que ya nos escuchen, a los que nos escuchen, pues ya estamos grandes, ya podemos empezar a cuestionar por qué nuestros matrimonios no funcionan chido, por qué, qué son las expectativas que tenemos nosotros a partir de lo que nosotros conocemos y por qué conocemos esto, ¿sí me explico?
1: Totalmente, bueno, vamos a tener que hacer nuevamente una pequeña pausita. Eh, pero vamos a volver precisamente con esto que estábamos hablando acerca de los estereotipos del amor pero qué se tiene que hacer para que el amor sea verdaderamente para siempre eso es a lo que vamos a estar hablando en el siguiente bloque que será nuestro último del día de hoy entonces no te lo pierdas y por favor eh, cuéntanos qué piensas de este tema Mándanos me un mensaje aquí en el WhatsApp de la cabina 333319 1141, volvemos en un momento Ah, tenemos una canción, ¿cierto? Antes de que se me olvide ¿Cuál es la canción que sigue, mi estimado? Ah, otra canción que marcó
2: esa parte romántica inmortal de mí ¿Cómo han pasado los años de Rocío Durcal? Una canción de 1995. Excelente Disfrútenla
0: Es tiempo de ir a un corte No te despegues Que en un momento estamos de vuelta
3: ¿Quién eres? Yo, tu mujer Es que ahora mismo me, me pareces otra Y aquí estamos lado a lado, como.
0: De regreso, interactúa con nosotros, envíanos un mensaje a cabina al 3333 33 19 11 41.
2: Pues regresamos y continuamos mis queridos conscientes ya para finalizar este último bloque porque pues la verdad lo único que queremos nosotros es que ustedes agarren un poquito de conciencia. Y que comiencen a cuestionarse todo lo que conocen y lo que no conocen y lo que a lo que lo que diga Saúl hay que cuestionarlo, y lo que diga su amigo Aru Rodríguez, eso pues déjenlo así, es la mera ley. <risa> eso sí es la pura verdad. No, no se crean, cuestionen todo, por favor.
1: Sí, bueno, ese siempre será un ejercicio que nosotros como conscientes siempre, siempre les vamos a proponer y que además básicamente es la base sobre la cual fundamentamos todo lo que hacemos. Es una invitación a que te cuestiones y a que te preguntes todo lo que conoces. En esta ocasión estamos hablando acerca del amor romántico y, bueno, ¿cuáles son las implicaciones de tener estas visiones tan románticas o bueno, como estas visiones tan idílicas de las relaciones personales, ¿no? que la verdad es que generan un montón de malestar y la verdad es que hacen muchísimo daño. Es bien bonito cuando de repente logras tocar como ciertas eh, o alcanzar como ciertos estados parecidos a lo que a lo que te plantean en estas historias o en estas versiones del amor tan romántico o del amor eterno y todo esto. Que, eh, que se disfrutan muchísimo y que ciertamente son momentos que pueden suceder. Pero como todo lo bueno de la vida es eso, son momentos, ¿no? Que luego hay que aprovechar y si hay que disfrutarlos, si hay que pasarla bien, pero que finalmente terminan. ¿no? Y entonces llega la vida cotidiana y llegan las cosas, pues las cosas que tienen que pasar, ¿no?
2: No, y es que no es que estemos, o sea, yo no estoy al menos tan. No, bueno, no estoy en contra del amor romántico. ¿Por qué? Porque me acabo de dar cuenta que. Pues es como un cuentito, o sea, pues la neta está chido el cuento. O sea, si lo sabes identificar como un cuento, como algo que, que no es real, como que algo que es ficto, que es una ficción, pues yo
1: creo que está bonito. Ah, no, sí, bueno, las historias de amor siempre van a ser eh, sumamente intensas, van a, a tratar de conectar con las emociones y todo esto. Entonces, por supuesto que nos vamos a enganchar y nos vamos a conectar. El tema es... Tratar de hacer una distinción entre lo que estamos viviendo en el día a día y lo que vivimos nosotros con nuestra pareja y todas estas ideas que podemos andar cargando de, de cosas que realmente no son, pues, ¿no? Porque luego yo de verdad voy con, por la vida creyendo que voy a encontrar a mi princesa... A
2: mi media eh, naranja, A mi media
1: ¿no? naranja, ¿no? Este, o, o, o al príncipe encantador como el de el de Chwerk. Este... <risa> <risa> eh, o, o no sé, al, al Príncipe Azul y todo esto. Y voy por la vida creyendo que hasta que no encuentre a este hombre perfecto ideal, en realidad no voy a encontrar a nadie que pueda ser capaz de amarme como yo soy. ¿Y sabes cuántas veces hay personas que terminan una relación y que deshacen un vínculo que podría haber sido importante, simplemente sencillamente porque no cumple con ciertos estereotipos y con ciertos estándares, aún a pesar de que era una relación que tenía muchísimo potencial para ellos, muchísimo. Y esto genera muchísimo malestar en las personas, porque luego de, andan por allí diciendo, es que nunca voy a encontrar a nadie que me ame. Perdón, pero ahora sí que como, el, como la historia del de hombre que se ahogó, ¿no? Y que él estaba ahí en el mar, estaba ahogándose, ¿no? Entonces llega una lancha y le dice, ¿quieres que te lleve? Y le dice, no, Dios me va a salvar. Y entonces dice, bueno, pues se va, ¿no? Y pasa otra lancha y le dice, ¿quieres que te lleve? Y le dice, no, Dios me va a salvar, ¿no? Total, el hombre se ahoga, llega al cielo y le reclama a Dios, dice, oye Dios, ¿por qué no me salvaste? Le dijiste, tonto, te mandé dos lanchas, ¿no? O sea, ahí sí. estaban, hermano, ¿no? Entonces… Eso pasa muchísimo con estas ideas que tenemos de lo que debe ser el amor, la persona, cómo debe ser ¿sí? y cómo debo yo sentir que debe ser la relación. sí, Porque son como los tres cosas. Exacto. ¿no? O sea, mis ideas de lo que debe ser el amor, mis ideas de lo que debe reunir, las condiciones que debe reunir la persona y lo que me debe hacer sentir. Yeah. No. Y si no cumplo con esas tres expectativas, ah, entonces está todo terrible. Entonces no es amor de verdad y entonces no es una relación que me pueda dar lo que yo necesito para vivir. El problema con esto es que lo que viene inmediatamente es una descalificación no solamente del otro, sino uh -huh. una descalificación de mis propios ser. Correcto. Y entonces en ese sentido estoy volviéndome sumamente crítico, pero conmigo mismo. Y el que se siente insatisfecho y el que llega a un punto donde cree que lo que está haciendo o, que, o quien no es suficiente es uno mismo. Exacto. Y entonces Te viene, viene todo un proceso donde uno se provoca a sí mismo un montón de malestar. Y por eso es importante darse un tiempo, por eso es importante darte la oportunidad de conocerte, de trabajar en ti, de repasar ¿Cuántas de estas ideas, como decías tú al principio, ¿cuántas de estas ideas en realidad no son mías, sino que me las han eh, insertado tal cual, ¿no? Eh, y que yo las he adoptado como formas de vida? Y que en realidad esto me está generando muchísimo malestar en mi vida, y que no me permiten crecer, porque al descalificar al otro y decir es que no es suficiente, en automático el, un... el proceso que sigue es el proceso inverso. En donde yo me cuestiono si seré que acaso yo estoy siendo insuficiente para que alguien me ame. Y ese es el gran problema. Comienza el malestar. Ese es el gran problema. Si acaso, ¿será que yo no, yo no soy lo suficiente para que alguien me ame? ¿Sí? Ese es la esencia de todo, todo el malestar del mundo. Así te lo puedo decir. Con esa certeza y con esa convicción.
2: Oh, y, y te creo totalmente, y te creo totalmente porque imagínate, imagínate esto, Saul. Eh, ¿Te ha pasado que has escuchado la frase de, si se lo tengo que pedir, ya no lo, ya no lo quiero?
1: Tipiquísima.
2: ¿no? Oye, pues, güey, <coughs> no manches, o sea, uno es no es adivino, o sea, uno está chido y todo... Así decía uno, uno es divino, no adivino.
1: Ándale, <risa> más o menos. Exacto, y esa es una tipiquísima frase de, incluso, de no. Siempre se lo, siempre se lo adjudican a las mujeres, pero los hombres también lo ah, hacen. Claro. Si, lo, si se lo tengo que pedir, entonces ya no lo quiero. Error. Quiten automáticamente, quien sea que me esté escuchando, por favor, quiten automáticamente ese pensamiento de su cabeza. Si lo tienes que pedir, es porque lo necesitas. Sí, porque y la si otra lo persona, necesitas, ¿no? lo tienes
2: que pedir. Sí, la otra persona pues no sabe
1: qué rollo, o sea, pues anda pensando en sus cosas. No tendría por qué saberlo. Exacto, no tendría. No tendría por qué saberlo, ¿vale? Pero bueno, como ya estamos prácticamente en los últimos minutos antes de que nuestro querido Luis nos levante la mano y nos diga ya vamos a tener que cortar, no quiero irnos que nos vayamos sin hablar acerca de cómo es posible el amor para siempre. Yo estoy casi seguro de que tú conoces la respuesta a esa pregunta. Sí.
2: Pero no te la voy a decir.
3: <risa> Esa pregunta es tan fácil
1: que
2: yo sé que tú la conoces. Sí, pero... Pero me metes en camisa de once varas porque me agarras acá como que en curva. <risa> pues yo, Mira. Te, yo te podría decir que el amor dura para siempre. Ay, ¿cómo era? ¿Cómo era? A ver, espérame, déjame aclarar el pensamiento. Ahí te va. El amor es...
1: No, se me fue. No me acuerdo, carnal. No te apures. Yo sé que sí lo sabes. La idea es... El amor para siempre sí. Para siempre es Todos los días Así es Para siempre es Todos los días Si tú quieres que tu relación Amorosa, sentimental De amistad De la que gustes Una relación que es importante para ti ¿Tú quieres que esa relación sea Para siempre? Si sí puedes, pero para siempre es Todos los días y si todos los días haces algo por tu pareja, haces algo por tu matrimonio, créeme. O por ti también. O por ti mismo, créeme que puedes tener ese amor para siempre. Pero el amor, sí, contrario a lo que se piensa, que es una emoción que aparece y que nos embarga profundamente y que no nos permite ver otra cosa, el amor es una decisión. Y como Correcto. yo decido estar con esta persona, ¿por qué? Pues porque es buena para mí, porque me da y me ofrece lo que ella tiene para dar, lo que él tiene para dar, y eso es bueno para mí. Entonces yo decido quererlo. Y porque decido quererlo, entonces hago algo por mi pareja, en este caso, todos los días. Exacto. Y... A veces ni siquiera necesita hacer algo como espectacular, pues, ¿no? Yo puedo decirle a mi pareja todos los días, te amo, te quiero, qué guapa te ves. Un
2: besito en la noche.
1: Si todos los días, si todos los días yo le digo a mi esposa, te amo, te quiero, qué guapa te ves, ese vestido se te ve súper chulo, chulo, ¿qué crees? Ese simple detalle fomenta mi relación con ella. Por supuesto que puedo hacer, tengo que hacer muchas otras cosas, ¿no? Sí,
2: claro, porque eso también es algo como que pues instantáneo. O sea, es, claro. el,
1: oye, ¿sabes qué? También me siento
2: orgulloso de ti. Me siento muy orgulloso de ti por lo que haces, por cómo eres, porque
1: eres chida. Tal cual. ¿No? Entonces, trabajar todo el tiempo, ¿sí? Eh, por, por tu pareja, por las relaciones que son para ti importantes, es lo único que las puede hacer para siempre. Entonces, llévense esta frase, llévense esto por siempre. Es para siempre. Es todos, todos los días. Los días. Carnales
2: que... Radio Conscientes, muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos ahí en nuestra página de Facebook, que es eh, arroba siente en donde si ustedes necesitan acompañamiento psicológico o quieren platicar con alguien que sea un profesional de la salud, no duden en escribirnos, no duden en llamarnos. Una parte de lo que ustedes pagan es donado para que más gente pueda seguir recibiendo su tratamiento. Y pues haz nada, ahí los queremos. Cuestionen, cuestionen todo.
1: Yo los amo. Cuídense mucho. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes en una nueva transmisión de Radio Consciente. Muchísimas gracias, mi estimado Luisito. Chao,
3: muchísimas chao. gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Adiós. Adiós. Vamos.